0: Herzlich Willkommen zu unserer Podcast-Serie Lehren und Lernen in Zeiten digitaler Transformation. Ich begrüße dazu unsere Gäste Dr. Georg Beetz und Herbert Krammer. Heute mit einem Podcast zum Thema Für wen mache ich es eigentlich? Herr
1: Krammer, stellen Sie jetzt die Sinnfrage nach der Podcast-Reihe oder wie meinen Sie den Titel?
0: Nein, der Titel will darauf hinweisen, dass die erste Frage in der Vorbereitung immer darauf gerichtet sein soll, wer die Zielgruppe ist und was sie beschäftigt. Es ist entscheidend, über sie Bescheid zu wissen, wer die Teilnehmer sind, was sie tun, warum das Thema für sie so vordringlich ist. Man muss sich mit ihrer beruflichen Situation beschäftigen. Das ist besonders in der Schulungs- und Fortbildungswelt ja total wichtig, weil ich dort in der Regel ja nur einen Versuch habe, nur einen Schuss habe. In einer Krankenpflegeschule kenne ich meine Schüler, da ist die Situation eine ganz andere. Aber für Dozenten in der Welt der Fortbildung, in der Präsentation des Seminarwesens, spielt das eine total große Rolle. Ja, in der betrieblichen Fortbildung ist die
1: Gefahr viel, viel größer, an den Teilnehmern vorbei zu dozieren, weil sie mir da ja oft zum ersten Mal begegnen. Aber es ist da nicht im Vergleich zur Schule weniger wichtig, und entscheidend zu wissen, mit wem ich es zu tun habe. Die Schüler und Teilnehmer sind ja auch ein Wirkungsfaktor und kein geringer und damit ein Faktor des Erfolgs von Lehren. Auf ihr Mittun kommt es ja entscheidend an, damit aus Lehren, Schulen auch lernen wird. Im letzten Podcast haben wir uns über das Strukturmodell des Unterrichts der Berliner Didaktiker unterhalten und die Navigationshilfe, die es für die Planung und Nachanalyse leisten kann. Nicht von ungefähr geht darin allen Entscheidungen über Ziele und Inhalte, Methode und Medien die Klärung zum Bedingungsfeld anthropogene Voraussetzungen voraus und das bedeutet in seiner Konsequenz für die Planung ich muss gründlich drauf schauen wer die Schüler oder Fortbildungsteilnehmer sind und was sie so alles mitbringen in den Unterricht und die Schulung und dann daran dann die Überlegung zu Zielen Inhalten Methoden und Medien auszurichten.
0: Mhm. Georgis wird heute viel von der Kundenorientierung das Wort geredet und im Krankenhaus bezogen viel von der Patientenorientierung. In dem Podcast drehen wir heute mal der Teilnehmerorientierung in der Bildungsarbeit das Wort, warum sie so wichtig ist, was sie beinhaltet und was sie erfordert.
1: Die Begründung und Notwendigkeit der Teilnehmerorientierung ergibt sich für mich aus zwei Gesichtspunkten zum Lehren und Schulen. Erstens aus dem guten Zweck, den Lehrer und Schulen verfolgt. Nämlich andere Menschen zu befähigen, zu ertüchtigen, in der oder jener Hinsicht zu verbessern etwa im Wissen, in ihren Einstellungen, Anschauungen, im Tun, ihren Handgriffen und so weiter sie fördern zu wollen. Ohne einiges von ihnen zu wissen, da frage ich mich schon, was dabei wohl herauskommt. Und der zweite Grund für die Teilnehmerorientierung resultiert für mich aus der Erfahrungstatsache, dass das Handeln, das Lehren, dass Schulen, auch wenn sie in bester Absicht geschieht, nicht zwangsläufig auch die erwünschten und damit angestrebten Lernresultate bei den Fortbildungsteilnehmern zum Beispiel produziert. Ihr Lernen vollzieht sich ja nicht unabhängig von Ihnen. Sie können die Ihnen angebotenen Impulse auch nicht oder falsch verstehen. Sie können davon auch überfordert sein oder auch unterfordert. Oder
0: kein sonderliches Interesse daran haben, weil Sie gerade anderes, ein noch frischer Konflikt auf Station oder starker Personalmangel viel mehr beschäftigt, als das Thema der Schulung, wo Sie jetzt sind.
1: Zu der Sie ja vielleicht auch nicht mal freiwillig kommen, sondern mehr oder minder mit sanftem Nachdruck
0: abgeordnet worden sind. Ja, und die Vorinformation über die Veranstaltung vielleicht auch noch dürftigst war. Wenn dann noch jemand drin sitzt, der für alle Eventualitäten im Leben wissen will, was er machen soll oder auch einer, der eh schon alles über Gott und die Welt zu wissen glaubt und bekannt dafür ist, dass er gerne den Co-Referenten gibt und gerne viel und lange redet, dann hat der Dozent schon ein paar Probleme am Hals, wenn er von all dem im laufenden Unterricht ahnungslos überrascht wird. Und das ist ja nicht selten Realität und für mich umso schlimmer in Online-Schulungen. Dort habe ich nämlich noch viel weniger Konfliktlösungsmöglichkeiten als in Präsenz. Unter anderem, weil ich andere Teilnehmer nicht so ins Boot nehmen kann oder deren Reaktion so effektiv beurteilen kann. Und darauf
1: dann im Unterricht angemessen zu reagieren, sozusagen während des Spiels den Plan, die Taktik umzustellen, die man sich vorher zurechtgelegt hat, das ist auch für erfahrene Dozenten alles andere als einfach. Und das gelingt auch nicht immer gut. Gegen solche bösen Überraschungen gibt es eigentlich nur einen Schutz, wenn auch keinen garantierten. Die gründliche Teilnehmeranalyse vor der Festlegung der Ziele, Inhalte, Methoden und Medien. Sich vorab viel Gedanken machen über die Ziel- oder Teilnehmergruppe. Das ist für mich der wirksamste Schutz gegen solche bösen Überraschungen.
0: Also im fortbildungswesen, im betrieblichen fortbildungswesen, wo mir als externen Dozenten die Teilnehmer des Seminars in der Anzahl aber nicht persönlich bekannt sind, ist das natürlich leichter gesagt als getan. Aber ein unlösbares Problem oder unüberwindliches Hindernis sehe ich darin auch nicht. Es wäre ja denkbar, dass man sich vorher durchaus einiges zu recherchieren und in Erfahrung zu bringen hat. Das ist sicherlich wieder eine Frage der Zeit, die ich dafür investieren kann und will. Aber aus meiner Sicht auch eine Frage des Problembewusstseins und des Sachverstands in Sachen Lehren und Wissensvermittlung. Und da meine ich, gibt es schon oft eine Sehstörung, die die Teilnehmer und deren Analyse bei der Planung von Unterricht erst gar nicht groß ins Blickfeld kommen lässt. Sie besteht in meinen Augen in der übermäßigen Fixierung auf die Unterrichtsthematik, samt dem vielen Wissensstoff, den es rüberzubringen gilt. Vor allem dann, wenn es keine Lehrplanvorgaben gibt, die die Stoffmenge schon mal für Schüler zugeschnitten haben. Und das ist ja im betrieblichen Fortbildungswesen meist ja auch nicht der Fall. Der Blick auf die Fülle des Wissens macht ziemlich blind für die Teilnehmer. Das habe ich immer wieder beobachtet. Aber ich bin auch ehrlich, so ging es mir am Anfang auch.
1: Herbert, ich glaube, das geht jedem so am Anfang. Man hat den Lerngegen Lehrgegenstand vor Augen, das Stichwort, das ihn umreißt, zum Beispiel Dienstplan Nun machen. Und wenn man Experte ist, kennt man dann eine Fülle von Wissenselementen, die sich um dieses Themenstichwort enger oder weiter herumgruppieren. Und wenn man sich nicht sicher ist, was alles dazu gehört, dann recherchiert man noch und liest auch dies und das noch nach. Und das alles ist ja auch nicht falsch, den Unterrichtsgegenstand gründlich zu kennen, zu durchschauen und sich zu vergegenwärtigen. Es ist wesentliche Konsequenz aus dem Bedingungsfeld, soziokulturelle Voraussetzungen im Berliner Modell. Und das darf solides Planen ja auch nicht außer Acht lassen, bevor es über die Ziele, Inhaltselemente, Methoden und Medien der Doppelstunde entscheidet. Falsch ist es nur, wenn man meint, Lehren müsse das alles abbilden und durchnehmen, was es zum Lehrgegenstand zu sagen gibt oder man Exper als Experte weiß. Gutes Lehren ist darum aus meiner Sicht immer auch, die Wissensfülle zu reduzieren, eine Auswahl daraus zu treffen. Die Kriterien dafür liefert die gründliche Teilnehmeranalyse. An ihnen hat sich der Unterricht, an den Teilnehmern hat sich der Unterricht stark zu orientieren. Und darum auch seine Planung. Denn
0: ihnen, den Teilnehmern, soll er ja dienen. Ja, Völlig recht, gehört und aus meiner Sicht ist deshalb zu fragen, was haben die Teilnehmer an Vorwissen zu dieser Thematik, zu der ich jetzt als Dozent kommen soll? Was kann ich voraussetzen? Wie weit spielt sie im Leben oder im Berufsalltag eine Rolle? Was kommt in ihrem Alltag häufig vor und was ist eher selten? Und aus meiner Sicht ist es auch immer wichtig, wie in der Vergangenheit das Thema im Alltag, in der Praxis behandelt wurde ob es dazu Diskussionen und Unsicherheiten gab. Aus meinem früheren Handlungsfeld bei Softwareprojekten in Kliniken geht es meiner Erfahrung auch immer darum, dass sich Menschen jetzt mit einer neuen Software wünschen, was sich als besondere Vorteile erwarten würden, was in der Vergangenheit die größten Handicaps war. Ich denke, über diese Fragen kommt man an den wirklichen Bedarf. Und man kann mit einem besseren Verständnis auf die Fragen eingehen. Ich denke, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Teilnehmer das Gefühl entwickeln, dass sich für sie im Alltag nichts ändert. Für mich gehört zur Teilnehmeranalyse, Herbert, auch noch
1: zu fragen: Mit welchem Interesse, welcher Lernbereitschaft, welcher Motivation kommen die Teilnehmer zur Schulung? Mit welcher Vorinformation dazu? Auch ob sie sich fremd sind oder bereits kennen und vieles mehr noch. Es gibt für die Teilnehmeranalyse keine Frageliste zum Abhaken. Aber die genannten Fragen machen, denke ich, deutlich, es geht um viel mehr als nur darum zu wissen, wie viele Teilnehmer es sind, was ihre Funktion im Betrieb ist oder wie sich die Lerngruppe nach den großen Bereichen Verwaltung, Pflegedienst, Ärzteschaft zusammensetzt. Was ja auch nicht wichtig ist, nicht unwichtig ist, wenn ich Beispiele oder Übungsaufgaben mit Bezug zur Alltagswelt der Teilnehmer in meine Schulung einbauen will.
0: Ja, Im Prinzip, Georg, geht es doch darum, sich bei der Teilnehmeranalyse sich möglichst gut und tief in die Teilnehmer einzudenken und einzufühlen und auf dieser Basis dann vor diesem Hintergrund her meine Lehreinheiten zu planen und damit die Gefahr zu verringern, an Ihnen oder an Ihrem Bedarf vorbeizulehren.
1: Ja, es geht darum, die Gefahr zu verringern. Gut, dass du das sagst. Den vollen Schutz gibt es nämlich auch mit der besten Teilnehmeranalyse nicht. Ich komme da wieder mal mit dem Vergleich zum Fußballspiel. Da haben sich die Trainer der Bundesliga stundenlang Videos von Spielern der nächsten gegnerischen Mannschaft angeschaut, deren Stärken und Schwachstellen erkundet, erkundet und auf, daraufhin ihre Taktik ausgeklügelt. Und dann spielt die gegnerische Mannschaft völlig anders, als es die Analyse hat vermuten und erwarten lassen.
0: Aber ja, ich glaube, äh, auch wenn es so ist, aber ich glaube, kein Trainer käme deswegen auf die Idee, zum sagen, also beim nächsten Spiel mache ich keine Analyse mehr meiner, meines Gegners und sich nicht mehr informiert über den nächsten Gegner. Ja, es, es sind wirklich nur
1: Mutmaßungen über die Schüler oder Fortbildungsteilnehmer, auf die man die Planung baut. Und da kann man, das liegt in der Natur der Sache, daneben liegen. Das gehört einfach dazu, aber. Lehrer und Dozenten, die dennoch nicht darauf verzichten, sich gut kundig zu machen, da bin ich mir sicher, die sind insgesamt auf Dauer weit erfolgreicher. Sie verringern das Risiko, munter an den Köpfen und Herzen und dem Bedarf der Teilnehmer vorbeizudozieren. Aber Lehrer oder Dozenten, die dennoch nicht darauf verzichten, die Lehren, da bin ich mir sicher, insgesamt weit erfolgreicher. Sie verringern das Risiko, munter an den Köpfen und Herzen und dem Bedarf der Teilnehmer vorbeizudozieren. Und das Lehren an den Erwartungen, Vorkenntnissen, der Motivation, der Lebenswirklichkeit und den Fähigkeiten der Schüler vorbei, das kommt dem Wirkungsprozess nun wirklich nicht gut. Das schmälert erheblich enorm den Lernertrag. Und das drückt natürlich auch auf die Stimmung und Zufriedenheit schon während, glaube ich, der Schulung und natürlich auch danach bei den Teilnehmern, glaube ich, und auch beim Dozenten. Der will ja auch sein Bestes geben. Ja, oder und, wollte es.
0: Und damit gehe ich, sind wir wieder beim Unterschied zwischen dem Schullehrer, der täglich äh, und mehrfach wöchentlich in Kontakt mit seinen Schülern ist und quasi seine Pappenheimer mit der Zeit kennt, und dem Dozenten in der innerbetrieblichen Fortbildung, dem die Teilnehmer fremd sind und der meist nur einen Versuch hat und auch sonst oft noch anderes tut und nicht nur schult. Wenn ich hier an die Consultants meiner früheren Firma denke. Ähnlich ist es auch bei einem Arzt, der ein paar Stunden Unterricht an der Krankenpflegeschule gibt. Da liegt wirklich ein großer Unterschied und auch
1: ein wunderpunkt Punkt des Fortbildungswesens. Wobei ich sagen muss, ich bin mir nicht sicher, dass auch alle klassischen Lehrer sich immer an das Prinzip der Schülerorientierung halten, es ernst nehmen in der Vorbereitung auf ihren Unterricht so ernst nehmen, jedenfalls, wie es sich eigentlich gehört, weil es ja letztlich um die Förderung der Schüler gehen müsste. Da gibt es sicher auch Unterschiede in der klassischen Lehrerschaft, wie in jedem anderen Berufsstand auch. Aber das ändert nichts daran, auch für Dozenten in der betrieblichen Fortbildung gilt das Prinzip, die Planung ihrer Seminare und Schulungen an den Teilnehmern zu orientieren und darum vor Absicht zu fragen, mit wem ich es zu tun habe und wer das ist, dem die Schulung Nutzen bringen soll. Aber ich gebe gerne zu, der Dozent in der innerbetrieblichen Fortbildung steht da
0: wirklich vor einem Problem. Wobei, Georg, unlösbar ist das Problem allerdings nicht, vor der Schulung sich über seine Teilnehmer kundig zu machen, vorausgesetzt, man hat die Bedeutung fürs Lehren voll eingesehen und bejaht. Ich sehe durchaus einige Möglichkeiten und ich mache es als Dozent nicht nur für die Teilnehmer. Die Vorabanalyse und Information und im Idealfall Vorabkommunikation mit den Teilnehmern. Lässt mich doch persönlich selbst viel entspannter zur Veranstaltung fahren. Ich bin dann nämlich trainiert. Manche Störungen treten vielleicht ja gar nicht mehr auf und wenn, dann bin ich besser vorbereitet. Also für mich gibt es machbare Schritte, wie ich mich für die Bildungsmaßnahme, ich nenne es mal, matchen kann mit den Teilnehmern. Ein paar Beispiele. Ich, erstens, ich bespreche viele Wochen vorher. Mit den Bildungsverantwortlichen über die Wichtigkeit der Vorabanalyse und dass ich es als Auftragsbestandteil erachte, zu wissen, wer genau zum Seminar kommt und welche Funktion diese Menschen ausüben. Zweitens, ich nehme im Vorfeld mit den Teilnehmern Kontakt auf, vielleicht zunächst nur über eine Mail-Nachricht, aber auf jeden Fall mit der Botschaft, wie wichtig es mir ist, ihre beruflich-persönliche Situation und Ansprüche kennenzulernen. Drittens, im Idealfall nehme ich mir die Zeit, mit jedem Teilnehmer ein zehnminütiges Telefongespräch klar nach einem fest definierten Storyboard zu führen, wo es darum geht, was, von dem, was er von dem Thema erwartet, was seine individuellen beruflich organisatorischen Bedürfnisse sind. Ich kläre auch, was meine Nichtziele und meine Nichtinhalte sein werden. Im Anschluss sende ich ihm eine Agenda von der Maßnahme und an welcher Stelle unter Umständen die persönlich besprochenen Themen beinhaltet sein werden. Und viertens, im Idealfall sende ich ihm eine Tage vorher noch eine Mail an die Teilnehmer, ob sich noch was geändert hätte und ob soweit alles klar geht. Und dass man sich freut auf ein persönliches Kennenlernen. Das sind für mich alles nicht unüberwindbare Möglichkeiten und Hilfsmittel und ich bin überzeugt, dass davon nicht nur die Planung und die Schulung profitieren würde, sondern auch der Dozent und die Teilnehmer. Für beide Seiten wäre es nämlich nicht mehr die unbekannte, verunsichernde Situation, in die sie mit dem Beginn der Schulung gehen müssen. Und auch das Risiko unbekannter, negativer Stimmungen wird erheblich reduziert. Die Teilnehmer würden das, und da bin ich überzeugt, überwiegend wertschätzend empfinden und würden das ganz positiv erleben. Nehmen wir an, die gesamte Zeit für, sagen wir, acht Teilnehmer würde insgesamt 0,5 Tage für diese vier Fragen in Anspruch nehmen. Ich denke, die Rendite wäre eine mehrfache. Ja, Herbert, das glaube ich auch.
1: Ich meine, die Realisierung deiner Vision wirklich, würde wirklich eine andere Ausgangslage schaffen. Eins sollten wir allerdings noch anfügen weil es ja auch zum, ums Lehren im digitalen Zeitalter hier uns geht. Die Planung und Erarbeitung von digitalisiertem Lehrmaterial, das zeitlich und örtlich beliebig abrufbar ist, hat zwar keine definierbare Teilnehmerschaft wie eine Klasse oder Präsenz oder Online-Schulungsgruppe. Wer das Material nutzen wird, das ist vorher nicht eruierbar, so wie bei der Veröffentlichung eines Buches. Ich nicht weiß, wer es kauft. Es ist ein offenes Angebot. Aber es wäre fatal zu meinen, daher gelte das Prinzip der Teilnehmerorientierung bei der Planung und Aufbereitung von digitalisiertem Lehrmaterial nicht. Es gilt dieses Prinzip für alles, ob direkt Gelehrt oder technisch vermittelt. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu Grammar und Partner findest du auf unserer Webseite unter grammar-partner.de oder auf unserem Instagram-Kanal. Bis zur nächsten Folge. Beste Grüße, dein Grammar- und Partner-Team.